0: 嗨， Hi, 欢迎来到 Mickey 陪周报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 m i k i y 谢佳慧。这周的 Podcast 我们要来聊聊什么呢？我们来聊聊什么样子的人适合养什么样子的宠物。啊，什么叫做什么样子的人？到底要怎么去定义啊？基本上呢，我们就会定义是你是很忙的人，还是很闲的人，还是很愿意花时间陪宠物的人等等。那我们来定义什么样子的宠物最适合你呢？饲养宠物呢，大部分第一个选择大家想到的一定是狗，但那也要看不同的年纪啦。我们从年纪来区分好了。我记得我狗小三年级那时候就流行养那什么蚕宝宝。可能那我也不懂，我现在有点不太理解为什么要去养蚕宝宝。然后养了它之后呢，它就会孵化成蛹，很多人就会在这个时候死亡啦。但是它出来之后就孵化成蛹之后又交配又生更多的蚕宝宝，市面上又买不到一些桑叶，然后其实你就只能放着让它去死，你也不知道可以做什么事情。所以我觉得养蚕宝宝是一件很好的事情嘛。现在我也是打个问号。好，那之后呢？可能过了产宝宝这个时期呢，大家可能就觉得说，哦，那我要养动物，我觉得产宝宝一下就死掉了，我要养一些可以照顾的。那不外乎就从兔子啦、仓鼠啦等等这些开始下手。可是年纪小的小朋友呢，基本上兔子呢就很容易，可能就是死掉啦，或者他会去咬电线啦，或是照顾上可能在大家那个时候都不是很清楚，可能在。呃，我小时候那个时候，兔子就觉得说什么不可以喝水啦，然后可能不可以这样，不可以那样啦、啊。兔子就要吃红萝卜啦，可能资讯也不是很正确，所以每次在我们手上养的兔子，其实好像都没有办法活得长长久久。那资讯的来源可能也不足，导致其实大家也不知道怎么去饲养。那小仓鼠呢？基本上就是有时候很小只啊，然后它可能跑一跑会跑不见啊，然后或者是有时候可能没有适当的饲养会太肥啦，或者是它的就是活的年纪也不是很久，而且很麻烦的事情是，像这些松鼠就是小仓鼠类的，基本上它们的寿命除了不是很长之外，它们还是夜行性动物。意思就是，当你在睡觉的时候，它就开始咔咔咔咔跑那个轮子，所以也有很多人因为养了小仓鼠之后，就是没有办法好好睡觉，这些都是要考虑进去的。如果您饲养的宠物是属于夜行性动物，而你的生活是那种正常朝九晚五的，你可能就要考虑，或者是你家很大，那给它另外一个空间，不要打扰到你睡眠，这些事情就会变得非常重要。好啦，除了这些陆地上的小动物，我们一个一个体型慢慢来讲。很多人当然会考虑鱼，可能去夜市就会有那种捞鱼啦，或者是可能斗鱼啦等等这些。因为目前现在市面上好像夜市也比较少在卖这种小鱼小虾等等，好，好像也是有啦。但是基本上大部分这些斗鱼啊，就是这种就是夜市捞的金鱼啊、虾子啊，可能就会从这边下手。那之前我在美国宠物店工作的时候啊，其实对宠物们是非常非常严格的。就是我们在贩售这些宠物的时候呢，我们必须要教育这些饲主，包括我自己要去呃抓鱼的，就是他们我们分为三个区域，一个是宠物训练嘛，那另外一个就是店面。然后另外一个就是呃 p a c k care， 就是一些小宠物，比如说呃，仓鼠啦、龙猫啦，是比如说鹦鹉啦、鱼类啦，这些你都要去上过课，你才可以去站在那个岗位。那当然还有美容师，那个就是另当别论，那就是考其他的就是证件。那就变成说，那个时候我就会照顾到，比如说鱼类啦，可能会仓鼠啊，可能一大早要帮它换换一些就是 bedding， 就是换一些它的松木沙等等这些物品。所以。在那个时候，我们在贩售鱼的时候呢，我们都要确保他们是有一个适当的家。什么意思呢？像我们所谓的金鱼，就是我们在捞金鱼的那种小金鱼。台湾人就會很习惯拿一个碗，然后就把它养着。其实是完全不可以的。只有在美国，是我可以拒绝贩售给你。如果我非常清楚，我知道你买这条鱼就是要回去放在碗里面，那我们的店是有权利可以拒绝贩售这个宠物给你的哦。就算它只是所谓的饲料鱼 （feeder fish）， 就是很便宜，可能趁金算的这种鱼类，我们也是要尊重它每一个生命。那金鱼呢？像这种不管它是饲料鱼啦，或是这种小金鱼，它基本上是很容易上手的动物，就是很上手的鱼类。可是问题是很麻烦的事情，是金鱼非常会吃，所以非常会大便。所以我们公司会规定，就是一缸的水，大概一加仑的水。需要呃，可以养一条鱼，但如果是金鱼，就是 goldfish 这种金鱼类的话呢，必须是要两加仑才可以养一条鱼，因为它大的便便真的是太多了。那如果唯一养可以养在碗里面的呢，就是斗鱼。鱼呢，还有分很多种，可能就是 A 品种跟 B 品种是不可以放在一起的，所以我们必须要有充分的知识跟理解度。比如说，很多人要来买鱼，那我们就会先说：“你叫鱼缸吗？”他可能就是说：“鱼缸多大？”那鱼缸多大？里面有几条鱼？然后可能我们就会问说：“诶、欸，那你是什么鱼？”那如果它是这种鱼，就可不可以跟那种鱼放在一起？跟你说，在去美国接触这些事情之前，其实我对鱼的感觉其实没有太大的，就是就觉得养了死了就丢掉，就这样。去美国接触到很多类似这样的资讯之后，才发现，哇哦，原来其实看到鱼，就是可能像很多餐厅会有一些鱼缸，里面就是放几条金鱼，然后就看它嘴巴在上面张，就是一直在呼吸新鲜空气。其实你可以感受它是很可怜的，因为金鱼它其实是要搭配有一些氧气的一些系统，所以就变成养鱼好像又不是这么简单的事情了。所以我就會建议，如果说您想要让你家小朋友养鱼，斗鱼会是一个很好的开始，但是斗鱼又会因为比如说水温的调节啊，常常去换水啊，或常常移动它，它也会造成一些压力，也会蛮麻烦的。但是如果真的要饲养任何动动物之前，我觉得都是需要做一些功课的。像那时候我们在店里面，每一种品种的鱼类都会有一个小小的，就是纸卡。那我们就会跟主人教育说，哎，那你可以考虑一下，看一下这状况，或者是它的，比如说它可以活多久啦，它是夜行性动物还是就是早上的动物啦，或者是它可能早上动物来什么，就是早上跟你们一起活动的动物。那鱼类的话，可能需要照顾有什么，你可能会需要花多少钱，那多久要清一次鱼缸，就是会有一些小卡片，可以让宠物们的主人有一些知识跟理解度，知道说，哦，原来是要这样子饲养的。那当然，店里面会，我们在呃美国会分为就是 female shop 或者是 male shop， 就是 female shop 的意思就是就是呃母的动物店，意思就是里面所有的动物都会是母的，就会是。然后如果说是 male shop 的话，它可能里面所有动物都会是 male， 就是都是男生。所以当我们你在试你在买购买动物的时候，你会很清楚的知道这件是 female shop， 就是女生，就是母的。母体的动物店还是 male shop， 因为以防你是从呃，比如说母的动物，比如说买一只母的仓鼠，就你又到 male shop， 就是男的店，然后去带了一只公的回来，那他们就一直不停的交配，一直不停的生小孩，所以这个也是呃，在美国我接触到的宠物店非常非常特别的地方，他们会分 female shop 跟 male shop。那当然还有每一周每一周，因为美国五十周嘛，所以每一周有每一周的规定，比如说像我在带的加州。加州就没有办法养那个叫什么 ferret 雕，像雪雕。但是很酷的事情是，如果你到内华达州，就是隔一州，像 Las Vegas 就是在内华达州，那你就可以在那边看到就是雪雕，你就觉得哇，好酷哦！虽然加州宠物店没有办法贩售活体的貂，但它其实是可以贩售一些周边商品。其实这件事情我不是很理解，但反正呢，规定就是规定，就是我们是没有办法贩售这种活体在加州这个部分。那因为我已经离开美国大概十年的时间，所以我不确定这个法令最近有没有更改。那如果我在国外的朋友听到，或是你知道这件消息的话，也随时欢迎给我 update 这个新的资讯。好了，所以其实真的有很多种动物可以去饲养。好，那这是针对于我在当初在美国工作啊、求学的时候知道这些状况。那我很清楚知道，像德国啦、英国，其实也都是一样的。在你购买动物之前，你可能要先做非常多的功课，或者是可能要先上课等等之类的。好。回到我们的台湾，台湾对于宠物饲养这一块呢，好像基本上你只要看到宠物店很可爱，狗很可爱，你就可以把它带回家，然后刷卡啦、付现金，这些都可以，就是可以把它带回家。或者是你可能今天去夜市逛街，就有领养的一群米克斯们，那你觉得很可爱，就可以把它带回家。所以好像在教育这一部分没有这么的着重。那另外一件事情，我也发现到，有一次我到动保处去。就是讲课授课，然后再教导这些义工们。那我就发现一件事情，就是我发现很多饲主啊，或是很想领养狗狗，可能六日就会到收容所，或他们就是有一些活动，然后就觉得，哎，我就是要把它领养回家。可是我发现一个很大的问题是，嗯，收容所或者是在领养的单位，他们其实我知道他们很用心在照顾狗狗们。但我觉得他们没有放足够的时间去教育四主，说，哎，你回家这些幼犬可能遇到多么可怕的事情，可能就一直想要把他们推销所以说，哦，它很可爱啦，它就是很亲人啦，然后它非常喜欢你啦，就目的就希望你可以把它赶快带回家。但我也听过很多就是被退养的狗狗，那退养的狗一定是主人的问题嘛？我觉得不尽然。那当然。你在带他回去之前，我必须也要说，你也没有做了足够的功课，所以导致你可能没有期待这个结果是这样。那当然，要求你带他回去的人，不管是贩售者，不管是领养者，这个不这個、部分我不讨论。那可能他讲的不是这么的明确，因为像我就有遇过，呃，比如说很多人会说，呃，柯基不会掉毛啊，柴犬的毛就是其实一年就有掉个一次。就知道这根本就是骗人的、啊。但是我必须要说，当你们这些饲主在购买宠物的时候，或领养宠物的时候，其实你们必须要自己有一些基本的尝试。就像我今天去买电脑，或者是我今天去买手机，我可能必须对它的配备要一些基本的理解吧，那以免可能你想的跟贩售员想要贩售给你的会有一点落差。我觉得大概是这种感觉。就像现在我们想要吃一间好吃的餐厅，我们可能都会爬文，然后看大家的回馈啊，讲的东西呀、啊，是不是跟你理想值是相是相对的？那当然，毕竟餐厅吃一餐饭不好吃就算了，但宠物们如果带回家饲养之后，它就不会只吃一餐饭的事情，它可能就是一辈子的事。所以，我都会蛮建议主人们，不管你在饲养什么动物之前，我觉得你都要做很多的功课。就像我不管在饲养任何一种宠物，不管它的品种，或是是狗，或是猫，或者是比如说龙猫等等，其实我都会花非常多的时间去做功课，看我适不适合，我有没有时间，跟它跟其他的宠物会不会有一些冲突。我跟你们说，我真的很喜欢动物。我想我现在手上的名单还喜欢养的，就一直没有在我的名单上除名的，就是龙猫。龙猫我在美国饲养过，它是一个呃可以活非常久的啮齿类的动物。那它的陪伴时间也是需要的。然后，但是我一直非常非常非常喜欢它们，只是因为台湾的天气的关系，因为偏热，而且我住高雄，所以一直没有找到很理想跟适合的理由。然后，包括我自己也非常的忙，所以我不想要把它养着，然后就丢在那边。我觉得它还是蛮可怜的。所以在饲养任何动物动物之前，其实我真的会想非常的多。在动物这部分，我真的是蛮理性的。除了龙猫之外，我还想养什么？我还想养鹦鹉。我觉得其实鸟类也是我小时候很喜欢接触的。我会去让他们从没有一点点毛的时候开始饲养它，它可以叫它，它会飞过来啊，等等，这些都是我小时候饲养过的动物。那那是鹦鹉呢？如果我养了鹦鹉，我会考虑到另外一个问题：如果我养中大型的鹦鹉，它要叫的超级大声，那就变成我以我现在住在这种大楼，根本就不适合。那养鹦鹉还有另外一个很可怕的事情，就是它的大便我要花很多时间清之外呢，不要忘了我家有三只猫，这三只猫有可能对这只鹦鹉会。非常的感兴趣，那会不会造成这只鹦鹉的很大的压力影响？你想我坐在这边，然后就每天好像有三只老虎这样盯着我，嗯，好像也不是这么适合。所以我其实有手上有非常多都真的很想饲养，但是还是会考量我家里面现在有的。成员为主，所以记住，无论你要养什么动物，之前，如果你家里没有，那麻烦你先做足功课。那如果你家里已经有这只动物了，那你要以它。为第一优先考量，去考虑一下他适不适合，他喜不喜欢，他需不需要，或者是他有没有办法接受。千万不要因为就是觉得哦对方可怜啊或怎么样。我曾经有一个案例，他就是自己养了一只狗，可能已经十五岁了，或是十一、十五岁，就那种老年的状态。然后就看到了另外一只狗狗，然后觉得哦好可爱哦，然后或是很可怜，没有人照顾他，他把他带回家，但是他造成家里的老犬极大的压力，可能本来整个家都是他的。那因为那一只新的狗可能是幼犬啊，然后又乱大小便啊，然后回到家里面之后，整个就是一团乱，然后老犬就不太敢再出他们家一些特定的空间。那我觉得这样就是不太 OK 的，因为毕竟还是要以家里的老狗为第一优先。那你也不能因为说哦，因为我养了一只新的狗，所以就把老狗的自由其实都剥夺掉。而且在跟主人的讨论过程中，发现了。这只老犬根本就不喜欢狗，然后更讨厌幼犬，它只喜欢主人。所以在这种情况之下，其实如果你带了一只新的宠物回来，那你剥夺了你跟你老犬本来回家拥有的时间。你只要想一件事情。时间一天就是24小时，没有办法变成25个小时、26个小时、27个小时。所以，当你在上班之余的时间呢，如果你拨给了原本的狗狗，那你又带了第二个宠物回来，不管是狗或者是猫或者是老鼠都可以。那其实你剩就是就是下班后的时间，你是不是把这个时间剥夺了给其他只动物？所以家里的那只狗当然会不是很开心啊。就比如说，你男朋友每天回家都陪你八个小时，可是他因为接了一个哦新的工作，导致他回家的时间可能只剩三个小时。那你五个小时就莫名其妙不见了，那那种感觉其实不是很好吧？当然，我讲的是比较呃夸张的夸饰法，所以我相信这样你们比较能去理解。好，所以我们刚刚从小只的中的，我们现在讲到狗狗。很多人会，我有发现，我周围有非常多本来非常爱狗的人，那觉得因为可能自己时间没有办法啊，然后可能又要遛很麻烦啊，然后又要大小便，又要照顾等等，他们都跑去养猫咪了。那我们先从狗开始好了。基本上养狗，我觉得是一件非常非常快乐的事情。毕竟我从小到大都一直有狗狗的陪伴。那养狗这件事情呢，相对的，它的快乐非常多，但付出也非常多。我有遇过很多主人，他每次回呃，就是带狗狗回来之后，可能养，比如说柯基好了，他带柯基回家之后，我常常会听到一些抱怨，哎、欸，他怎么跟我们家隔壁那只柯基不一样？隔壁那只柯基很乖哎、欸，或者是他可能说，哦，那个英国女皇的柯基很乖哎、欸，这时候我就在内心翻一个白眼，想说，废话，英国女皇的柯基到底有多少人在照顾他？或者是他可能会说啊，叉叉叉家的科技就是很乖啊。可是你有没有想过，别人的科技乖，跟你家的科技可能没有太大相关联。就算是同一台的狗狗，他们的个性、体力其实也会不一样啊。就算是双胞胎，我相信也不一定是百分之百都一样。好，就算不是双胞胎，姐妹们的个性，我相信也是截然不同的吧。所以不要去说哦，别人家柯基怎么样，或别人家黄金猎犬怎么样，或别人家拉布拉多怎么样，因为每一只动物都是每一只动物的个体。个性、脾气、行为本来就会有所不同。好，那当你在养任何一种动物之前呢，呃，就像我们讲狗狗好了，你需要做什么功课？第、这、一个，你要先规划你自己到底有多少的时间可以陪它，因为狗狗真的需要很多的关注，我们相信大家都知道。第二件事情，你有多少的薪水跟费用可以拨给它。我知道现在有宠物保险。但是年纪大的时候，你就会花比较多的花费。像后来年纪大的时候，其实我大概两三个月就要抽一次血，然后可能有不好的状况的时候，你就要随时到医院报到，这些都是费用，你都必须要考虑进考虑进去。然后包括给他吃什么东西。然后可能要啃咬东西，或他把你家沙发啃坏，或是他把你的 AirPod 啃坏，或是把你的 MacBook 啃坏，这些都是可能要考虑进去的。那当你的时间足够了，然后金钱也足够拨一部分给这只狗狗的时候，那当然我觉得你就可以开始考虑，那什么样子的狗狗适合你。当初我在美国是住在 condo，condo 就是那种一二楼的那种，也不算公寓，就是比较小的房子，不是 house house 是那种超大有庭院那一种。那 condo 就有一点像小型的小别墅，然后我住的是一二楼。其实我最最最最喜欢在之前最喜欢的品种是黄金猎犬，我觉得黄金猎犬就是那种很 sweet、很甜、很友善，就是人见人爱的狗狗。可是我发现，其实我们有一个大院子，我的空间不是这么足够，所以这么大只的狗狗好像不是这么适合我，所以之后我选择了我另外一个非常非常热爱的品种，就是柯基。所以我做了非常多的评估，那我也因为饲养了它之后，其实我放弃我之前其实每年暑假跟寒假我都会回台湾，就是待着一一两个月的时间。可是养了柯啊，那一年的寒假。我其实就没有回台湾，我爸爸一直很不能理解，他就觉得说：“天呐，你就有养一只狗，然后就不给我回台湾了。”我觉得可是不行啊，他才这么小，然后我我需要陪他。那当然隔年我就有花一两个礼拜的时间就回到台湾，就是没有待这么久。所以你必须都要考虑到，有很多人在饲养狗的时候，会是在呃工作跟工作衔接时间，或是在疫情期间，好五聊哦，我在家好无聊哦，我买一只狗好了。或者是带一只狗回家好了，可是当你要开始工作的时候，他怎么办？或者是很多人就明明忙得要死，可能七点就要出门，然后可能就是八九点才会回家，然后就莫名其妙带了一只幼犬回家。那我想说，嗯，但那,那平常中中间谁照顾他？我说你中午可以回来吗？不行诶、啊，我就是一大早就要出门，然后很晚才可以回家。那为什么你要养一只幼犬呢？幼犬需要花很多的时间去陪他们。OK， fine。如果你养了一只吉娃娃，可能就算了。很多人还养了一只，比如说哈士奇、拉布拉多，这种就是你不带它出去散步，不去消耗它的体力，它就是把你整个家里面拆掉的动物啊。所以在种种评估下，我会去评估我自己到底适合养大型犬，还是中型犬，还是小型犬。好，没有错，我必须也要承认一件事情，就是我那时候养的柯基犬时，我根本就没有期待它会掉毛掉成这样子。我妈那时候也跟我说：“你看，你一定没有期待说它会掉毛掉这个程度。”我说：“嗯，是啊，这样没有错啊，我,我是真的不清楚，但是我愿意接受它所有的一切。”这个、就是我在养动物之前，当然那时候非常久以前嘛，柯娃现在已经，柯娃那时候十六岁嘛，所以我十六十六年前养它的时候，毕竟那时候知识还没有这么充足。但是现在在养任何动物之前，我都会去问非常多。哎，我像我在养澳洲牧羊犬时，我跟培育者犬舍大概聊了大概两个礼拜，我都没有付定金，我就一直问他，它会掉毛，他掉毛跟柯基一样吗？那他的就是毛是什么感觉？然后多久要洗一次澡？然后如果不运动会怎么样？ Bl ah、blah b l a b l a 我真的花整整两个礼拜，每天只要想到问题就问他，然后去得到最后，我有带澳洲牧羊犬回家。所以你们在饲养任何一种品种之前，你们有没有像我一样这样做功课？我觉得这件事情是非常重要的。好，那当然，如果你都做完功课，你觉得这狗是适合你的，没有问题。当然，我觉得就非常欢迎把它带回家。那接下来，我觉得一起去教育它，带它起来上课啊，学习，这也都会变得非常非常重要。好，这是狗的部分。接下来呢，很多人就像我前面讲的，不能养狗，他们就开始要考虑养猫咪。猫咪你会觉得啊，它就是一个很就是反正有跟没有一样的意义，就是一样的一种动物。但回家好像又有点温暖，但是它可以有你没你，好像都没有差。然后你好像出去三天，你就算饲料放个三天，它也 it's okay， 它也会把自己照顾得很好。但其实猫咪呢，近几年的研究都表示，都指出猫咪其实是很需要陪伴的。包括我自己家养的猫咪，其实也是。就像我在家里面，不管在什么地方，我只要左看右看，我家的狗跟猫其实都在我的身旁。那猫咪有很多主人，就是像我常常去剧组，然后就遇到一些就是因为没有办法养狗，但又很喜欢动物的人，就养了一只猫咪。那剧组的时候拍摄呢，基本上时间都很长，有时候他们可能就六点出门，甚至可能隔天六点才会回家，或甚至拍那种三四天不会回家，或是一两个月不会回家。那当然不是说把猫丢在家里一两个月啦，可能就会有人来照顾，或是家人会帮忙照顾等等。但我大概有十个，会遇到九个在片场的，只要知道我是训练师的时候，他们一定会来问一个问题，就是。我家的猫都会乱尿尿，或是我家的猫都会乱抓东西，或是等等之类的。其实很多时候来自于压力，可能它很久没有看到你，或者是说它呃猫砂盆太少去亲，或者是你太少跟它互动，导致猫咪觉得它很不被需要，然后或者是说它跟主人的建立度其实非常非常低。当然。有很多人养猫咪，认为反正它只要会出来吃饭就好了。它其实躲着，它不需要跟我互动也没有关系。我跟你们分享的东西都不会是我凭空就是想象出来的，或是网络上抓的，这全部都是我个人的经历跟分，就是个人经历，然后分享给你们。所以你千万不要觉得天哪，怎么那么夸张？嗯，这些都是我亲身听听到跟体验到的事情。所以养猫咪，嗯，也要花时间。其实像我那时候养了猫咪之后，我常常我每一次在挖猫砂盆的时候，我都会觉得。到底是谁说养猫咪不需要花时间？养猫咪要花时间的、啊，你要花钱陪它，你要花钱帮它梳毛，你要花钱带它出去，你要花钱帮它整理它的环境。然后你不能就是一直到私料给它，然后你要去检查它的便便是不是健康的，然后是不是呃有吃到不该吃的东西，然后有没有把东西收好？那你陪它玩的时间多不多？如果没有，就是足够的玩的时间，它是不是开始会抓沙发，会抓你的脚，然后会跟你产生一些非常非常。不好的互动，或是整天在家里喵喵叫。没错，狗的吠叫可能会引起邻居的抗议，但猫咪的吠叫，呃，不不不,不是，不是吠叫，猫咪的喵喵叫其实也很容易造成很多主人的困扰。我手上有遇过非常多案例的主人，可能猫咪都是米克斯，然后年纪很小的时候，可能四个月啦、六个月啦，然后来咨询的时候都跟我说他快要疯掉了。我说怎么说呢？因为整个晚上喵喵叫，没有办法睡觉。那这时候我就问他：“你没有陪他玩吗？”他们就会跟我说：“哈，为什么要陪他玩？他不就自己会玩吗？”拜托，孩子们，米克斯，哎，四个月，他是体力最好的时候，你居然不陪他玩？你以为你就开开心心的去上班，然后累累的回家躺在那边，他就不会吵你了吗？这根本就是不可能的事情。还有，猫咪其实也是夜行性动物。那需要调整，让它跟你的生活起居是变成一样的时间。当初我带珊珊回家的时候，她大概早上四点到五点的时候，就在我整个房间里面飞奔跳。天哪，我根本就没有办法睡觉啊！我遇过很多主人，他们都说，比如说八点上班。猫咪就会在六五六点的时候，就可能天亮的时候开始起来叫主人啊，踩主人啊，咬主人啊，然后把主人弄醒之后，可能就觉得，哦，主人就会觉得说啊，可能肚子饿了啦，然后就会喂它吃饭。喂它吃完饭，整个都弄完之后呢，猫咪去睡了，但是它也准备要去上班了，所以非常多主人困扰着，就是猫咪晚上乱叫。它没有乱叫，它真的就是太无聊，好吗？所以你。有没有拿起你家逗猫棒？有没有陪他玩？不要再跟我说我买人逗猫棒他都没有要玩啊。我买的那个玩具他都没有要用啊。那是谁的错？你的错啊！你没有让他就是玩到喜欢的逗猫棒啊，或是你没有试到他喜欢的玩具啊，这些事情都会变得非常非常重要。比如说好了，我是一个非常喜欢玩电动的人，可是你买的游戏片给我都是那种。我不玩的，可能就是那种恐怖的游戏，或者是那种很智障的游戏。好，不要说很智障，可能不适合我的游戏，或者是 NBA， 或者是 baseball 棒球，这都不是我会玩的游戏。你就算买了二十片给我，我也不想玩啊。所以你必须要找出这一只猫咪最喜欢的逗猫棒，或这一只猫咪最喜欢玩的玩具。所以，如果你家的猫咪都不喜欢玩，绝对不是因为它不喜欢，而是你没有用对方法，或是你没有找对东西。对对对，只要站我这里，千错万错都是主人的错，本来就是啦。动物们又没有错，是你自己把它带回家了。那你又提供了一个它不喜欢的空间，或是它不好玩的东西，那怎么办？你就是家里面唯一会动的，不玩你玩谁呢？ <No? S 1> 或者是很多人养了猫咪，然后就觉得哦，猫咪反正我家有很多的高家具，它就可以自己往上跳就可以了。但是那个是它的东西吗？很多主人会跟我抱怨，它乱抓我的床，它乱抓我的沙发，然后它乱抓我的这个梳妆台， blah blah blah， 很多东西。但是因为我在你的空间里面没有看到任何它的家具啊，它的抓板在哪里？它可以躲藏的空间在哪里？不要把你的空间分享给他，因为那是你的。请你创造一个空间给他，专属于猫咪自己的私人小房间，或私人小客厅，或私人小空间。我有很多主人非常非常可爱，他们来上我的课之后，可能之后狗狗长大了嘛，有一些问题需要微微的调整，他们又会回来找我，他们就会跟我说：“老师。”我觉得他是太无聊了。说没有错啊，太无聊，你是花很少时间陪他。他说对啊，所以我想说，吼，考虑带第二只回来。我说 Oh my god， 千万不要干这种事情。如果你现在正在面临的问题是你家的狗狗或猫咪有行为上的问题，麻烦你们寻求专业的帮助，不要再带第二只动物回来了，因为你会把问题一加一大于二，绝对解决不了你第一个问题。而且会产生更多的第二、第三、第四、第五、第六个问题，听到没有？准备要带第二只动物回来解决第一次动物问题的人 ，wake up， 起床，这是没有帮助的。而且，如果你让动物跟动物们之间产生极大的依赖度，你以后会很麻烦。很多人会听过分离焦虑症，可能我跟狗狗或猫猫之间的分离焦虑症，就是我离开的时候，狗猫没有办法睡觉，没有办法吃饭，就没有办法正常生活。那所谓狗跟狗，就是动物跟动物之间的分离焦虑症也是非常麻烦的。所以麻烦你们听上一集，我提到要让每一只动物它们都可以独立生活，所以务必要在自己能力范围的情况之下去饲养。你自己可以 handle 跟处理的宠物好吗？虽然养一只狗是非常快乐，养两只狗，它的快乐可能是双倍、三倍、四倍、五倍的。像我自己身上非常有三只猫，两只狗，我觉得我的快乐是就是无上限的。但虽然我非常的累，但我非常的快乐。如果你可以做到像我这样子，有时间陪伴他们，然后可以好好的带他们出去玩，到处去体验这个社会，体验这个世界，那我觉得你养起来没有问题。但如果你觉得你没有办法好好照顾一只猫咪，一只狗狗，那我觉得鱼啊，或者是啮齿类的，啊，你都可以考虑，但相对他们是夜行性动物的部分，也要查清楚哦。但近几年台湾流行非常多一些像狐狸啦，或者是一些比较特殊品种的动物，这个部分是我个人没有非常非常非常建议的，虽然它们非常的可爱。但他们还是有一些原有的个性天性，你可能没有办法达到你需求跟他的目的，这个时候他就會很容易造成焦虑。前阵子有很多人饲养浣熊，其实也是一样的。我发现很多过胖的玩熊，或者是它这么不适合生活在一般的家庭之中，或者是你没有给它足够它需要可以消耗体力的东西，或是消耗它原本喜欢做的事情。那我觉得这样子养它，虽然说它看起来很可爱，但有时候它如果没有真的去理解它，或许它会过得蛮痛苦的。所以站在动物的角度。跟自己的角度，还有金钱的衡量角度，看你真的适不适合饲养它。包括前阵子很流行养胡蒙啊，它真的超级无敌可爱。但是你的空间适不适合？对了，说到我想要养的宠物，我还想要养另外一种宠物，叫做土拨鼠。但是我觉得，如果今天我要养土拨鼠的话，我务必会给它一个超级无敌大的空间，然后超级多的土，然后让它可以在里面哇，啊、路跑啊、然后奔跑之类的。但因为我没有这样子的空间，根没有这样的能力，所以我就讲说，嗯，算了，还是把我的猫咪跟狗狗花多一点时间在他们身上，带他们去录音，带他们去体验这个社会，体验这个世界，对我来讲是很重要的。毕竟我当初带着 Kola 到处去，去过美国，整个台湾都走遍了。虽然他现在已经毕业了，已经离开我们了，虽然我还是很想念他。但我觉得我应该要把这些对他的想念继续保留在我心里面。但剩下时间我有，是不是我多了一个空格？我应该要尽力的带我手上的动物们去玩。希望你们如果经历过一样的事情，那你还走不出来，你也可以来找我聊聊天，或者是说你找群专业的帮助，我觉得是 OK 的。但与其把心思放在这些想念的动物们身上，当然我觉得很重要，但不能。占据了你周围旁边陪伴你的宠物们，是吧？感谢你们今天的收听，今天的评语佩卓包有长一些些哟。一样，今天我用的是 r 罗的那个 NT Mini 的麦克风。上次有人说我根本就在夜配他麦克风，那我就是真的很喜欢他嘛。希望今天的声音你们会喜欢， m i 米奇佩卓包，我们下周见，拜拜。